0: Helga Schubert is, om moeilijk te parafraseren, de Duitse 20e eeuw. Of op zijn minst de tweede helft daarvan. Dat wil zeggen, ze werd geboren in 1940 in Berlijn, groeide op in de DDR, waar ze naast haar werk als psychotherapeut meerdere boeken schreef. Ze zat aan bij ronde tafelgesprekken die na de Wende het nieuwe Duitsland vorm moesten geven en leefde daarna rustig in dat land tot ze in 2020 de Ingeborg-Bachman-prijs kreeg... voor een aantal hoofdstukken uit Altijd Weer Opstaan. Een roman waarin al die ervaringen, die erfenis van de verwoeste steden... een meedogenloze stasi, maar ook een liefdeloze jeugd, samenkomen. Ik ga erover spreken met germanist Jerker Spits. Welkom, Jerker. Ja, ik, ik, ik zou jou als eerste vragen wie Helga Schubert is. Daar heb ik nu al het een en ander over gezegd, maar... Als je haar als schrijfster moet typeren, wat voor schrijfster is zij?
1: Ja, zij was een bekend uh, jeugdboekenschrijver en auteur van theaterstukken in de DDR... Werd inderdaad uh, in 1940 uh, geboren, dus is nu uh, 81 jaar oud. Mm -hmm. um, en was ook bekend doordat ze kort politiek actief was uh, na de wende. Ze schoof aan bij de zogenaamde ronde tafel voor besprekingen na de val van de muur. Ja. Maar trok zich daar in 1994 ook weer uit. Dat terug. was een
0: soort brede maatschappelijke discussie van allerlei mensen. uit Over de nieuwe verbeding. ordening van Duitsland vanuit yeah. het oosten.
1: Yeah. En uh, ja, daar trok ze zich toch een beetje teleurgesteld uit terug. Zoals veel mensen Leefde daarna eigenlijk... Um, Schijnbaar onopvallend uh, op het Oost-Duitse platteland in Mecklenburg-Vorpommern in een kunstenaarskolonie. En um, verraste in 2020 bij het Ingeborg bachmann Wetbewerp, Een speciale uh, ja, literair festival. Waar Duitsstalige schrijvers uit hun werk voorlezen. En dan is er een jury die een prijs toekent. En zij verraste daar als uh, 80-jarige met haar boek um, Vom Aufsteen. Nu, nu in het Nederlands vertaald als altijd weer. Opstaan En het is een heel bijzonder boek. Um, onder meer doordat ze daarin over die Duitse geschiedenis vertelt. Uh, je vertelde in de inleiding dus al over die boeiende biografie. Zij is de Duitse geschiedenis van de 20e eeuw. Um, over, ze vertelt in dat boek op een heel um, rustige manier... zonder verbittering, zowel hmm. over haar persoonlijk leven... als over de grote politieke gebeurtenissen. En het bijzondere daaraan is ook... Dat ze dat uit een Oost-Duits perspectief doet. Um, je moet namelijk weten dat heel veel van de maatschappelijke en politieke en ook culturele discussie bij onze Oostenburen. nog altijd West-Duits gekleurd is. Ja. Een vijfde van de Duitsers woont in het Oosten. maar talkshowpresentatoren, gasten. Um, de kandidaten van de Christen-Democratische Partij. de ja. rectoren van de Universiteit. ze zijn allemaal West-Duits. En. Zij um, spreekt hier vanuit, wat ook in de Duitse literaire kritiek heel erg geprezen werd, die innenanzicht eines untergegangenen status, Dus binnen, het perspectief van binnen van een staat die is ondergegaan. Mm -hmm. En dat doet ze ook nog eens een keer op een prachtige manier. Uh, beeldend, niet verbitterd met heel veel empathie, ook, voor, uh, ook tegenover haar moeder... met wie ze een heel, uh, hele moeizame
0: relatie had. Ja, dus we, de, we krijgen de blik van de andere kant van die Mauer in de kop. Dat klopt, ja. Ja.
1: ja. En dat maakt het boek ook heel sterk en heel boeiend. Uh, omdat er natuurlijk wel aardig wat boeken zijn geschreven... over liefde, vertrouwen, uh, relaties tussen kinderen en hun ouders. Maar hier gebeurt het vanuit dat
0: Oost-Duitse perspectief. En kan je... Kan je Iets uitleggen over wat dat dan toevoegt, wat dat dan toevoegt aan het beeld dat wij van, van Duitsland en van de Duitse geschiedenis van de tweede helft van de 20e ja, eeuw hebben. Om het
1: maar tot de, tot de literatuur te, te beperken. Ja. Uh, er waren in Duitsland na de val van de muur enorm boze en verbitterde discussies over de rol van schrijvers in de DDR. Waren het nou allemaal meelopers? Hè? Als je hmm. werk kon publiceren, daar hmm. liep je dan niet gewoon mee met het regime. Ja. Uh, had je daar niet weg moeten gaan als vrij kunstenaar? Nou, zij laat zien hoe het ging. Uh, zij citeert ook uit documenten van de Stasi, de geheime dienst, die dan iets zeggen van... Uh, als u de Valada prijs een prijs die in het westen van Duitsland werd toegekend, accepteert voor uw boek dat alleen in het Westen verschijnt, dan geeft u publiciteit aan het boek... en zou het zo kunnen overkomen dat bepaalde boeken in Oost-Duitsland niet kunnen verschijnen. Dat willen we niet, dus we willen niet dat u gaat. Gaat hmm. u wel, dan mag u niet meer terugkeren. Ja, ja, ja. En ja. dat perspectief krijg je. En bijvoorbeeld ook de manier waarop ze beschrijft... Um, uh, die bijzondere avond in Berlijn toen de muur viel. Um, zij is met een vriendin, ze loopt door uh, Oost-Berlijn... En ze besluit naar die muur toe te lopen. Niet op de plek waar de grote mensenmassa staan, maar even verderop. En daar staat zo'n volkspolitist in een uniform met zijn geweer naar beneden. En zij loopt naar de muur. En op de muur staat in gravity, die mouwen is weg.
0: Zo eenvoudig is het. Dat,
1: dat soort fragmenten maakt dit boek zo mooi. Ja,
0: ja. ja. Um, is het, is het, het is een roman, uh, maar volledig autobiografisch. Ik zou dus. zeggen van
1: wel. Je weet natuurlijk nooit hè, nee. uh, wat nou fictie is en uh, wat uh, werkelijkheid, maar zij vertelt hier over haar eigen leven.
0: Ja, ja. ja. dat begin van dat leven, ze, ze is uit 1940, zei ze we allebei al, uh, en ze was dus vijf toen uh, de oorlog afliep. Die, die, die gruwelijke bombardementen van de laatste fase van de oorlog heeft ze dus toch redelijk bewust meegemaakt. Dat is natuurlijk ook altijd, het, het Duitse lijden uh, in de oorlog is ook altijd een heel belangrijk en omstreden thema geweest. Voegt haar Oost-Duitse blik daar ook nog iets aan toe? Nou ja, ze schrijft, um, ik
1: ben een oorlogskind, een vluchtelingenkind, een kind van de Duitse deling. Uh, en ze schrijft, uh, op 9 november 1989 was ik 50 jaar en ik had nog nooit vrije verkiezingen meegemaakt. Dus er spreekt iemand voor je die over alle uh, periodes in de Duitse geschiedenis spreekt met een grote uh, autoriteit. Als het dan om de Tweede Wereldoorlog gaat, dan um, is haar verhaal zo geloofwaardig omdat ze beschrijft hoe, um, hoe dat haar relatie met haar moeder heeft gekleurd. Want dat is ook een belangrijk aspect van het boek. Aha. Haar moeder zegt, ik heb een, een heldendaad verricht. Ik heb namelijk uh, geen abortus gepleegd. Ze zegt eigenlijk tegen haar... Het uh, is helemaal niet zo van sprekend dat je er bent. Sterker nog, ik had je liever niet gehad. Mm -hmm. En dat zegt ze ook nog een keer als uh, ze vertelt, die moeder... Uh, dat de Russen kwamen en dat ze toen weer overwoog... om haar of achter te laten of om te vermoorden... omdat uh, de Russen iedereen zouden vermoorden... en haar uh, zouden verkrachten, haar moeder. Um, en, dat heeft, uh, en dat begint Helga... Uh, Schubert pas later steeds meer te begrijpen. En daarom um, ziet ze eigenlijk ook zonder verbittering terug op die relatie met haar moeder. Hm. En er spreekt een bepaalde mildheid uit het boek. Het is nergens verbitterd. En dat vind ik heel erg knap. Ik vind er heel veel um, wijsheid uitspreken. Toen ik het boek had gelezen, dacht ik, nou, je zou wel meer van dit soort boeken willen lezen... met wat oudere schrijvers die, die zo mild en niet verbitterd terugblikken op het leven. Want er zijn heel veel Duitse boeken geschreven waarin zoveel controversie is. Zoveel ja. over gediscussieerd wo wordt
0: over het verleden. Duitsers kunnen dit heel goed. Ja. Dit is een heel mild en empathisch boek. Ja, en wij Nederlanders kunnen nooit genoeg begrijpen van... Die geschiedenis van Duitsland in de vorige eeuw en ook nog uh, in onze eeuw. Dus dat daar nog een perspectief aan toegevoegd kon worden, dat lijkt me alleen al heel, heel bijzonder. Dankjewel. Het ging over altijd weer opstaan van Helga Schubert. En dat verschijnt op 23 november.